0: Y va
1: interfase. Radio Educación presenta. Interfase. Conecta tu mundo. Nos conectamos en estos momentos o aterrizamos y le ponemos freno de mano para que ustedes puedan estar aquí en este espacio dedicado a la tecnología como cada jueves. Hoy les damos la más cordial bienvenida a Interfase 1060 en este jueves del 23 de junio del año 2022. Es un placer eh, compartir la siguiente media hora con el máster Ángel buen día aquí desde esta cabina José Vasconcelos. ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo estás Natalia? Un saludo a todo nuestro público en cualquier rincón de Internet en donde esté.
1: Ahí está el sello de Ángel, buen día, y por supuesto, el máster Felipe Barús, que se encuentra conectado con nosotros también esta tarde. ¿Cómo estás, Felipe? Felipe, bueno, en unos momentos más lo tendremos eh, conectado, eh, porque ahí estás.
0: Ya estoy aquí al aire, Nat. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, saludándolos con el gusto de todos los padres, una vez más, de forma remota.
1: Recuerden que ustedes pueden contactarse con nosotros, decirnos algunas preguntas que surjan a partir de las temáticas que hoy abordaremos y también comentarios. Lo pueden hacer a través de nuestro WhatsApp. Estamos en el 55-1233-2915. Si nos llaman por teléfono, eh, nuestra compañera Mirna les saludará con mucho gusto. Esto está en el 41-55-1060 o bien... 55, 41, 55, 10, 60, y estamos también en Twitter y en Facebook, en la transmisión de Radio Educación, así nos encuentran. Y hoy, eh, pues, ¿qué les parece si iniciamos eh, platicando sobre cómo es esto de que el gobierno salvó de la quiebra a Altán Redes y asume su control, Felipe Barús?
0: Bueno, pues esta es una historia interesante y creo que valdría la pena hacer una breve introducción de quién o qué es Altan Redes. Esta es una empresa que se funda en el año 2014 por iniciativa del gobierno mexicano en ese entonces y la intención de esta empresa es ofrecer internet a la gran mayoría de la población mexicana en todo el territorio nacional. Es una idea pues, bonita, es una idea simpática, es una idea que pretende dar acceso a las bondades de, de la digitalización a todos los mexicanos en todo el país. Todo iba muy bien, todo iba eh, en, en, en buen camino, hasta que resulta que la, la empresa Altan se metió en deudas, se endeudó por diferentes motivos con proveedores de equipo, de ruteadores, de fibras ópticas, de enlaces de telecomunicaciones, etc., y entonces, la empresa prácticamente llegó a un punto de quiebra, donde pues ya no podían hacer nada, ya no podían operar, y pues evidentemente el despliegue de esta red se quedó trunco. No se llegaron a los objetivos eh, que estaban planteados en el año de 2014. Bueno, pues eh, hace una, un par de semanas, el gobierno mexicano, el gobierno federal, decidió que era conveniente rescatar a la empresa Altan, convertirse en accionista mayoritario de la empresa, y eh, salvarla. ¿Con qué objetivo? Con el, el, el propósito principal de ofrecer Internet a todos los mexicanos, especialmente en zonas rurales y en zonas donde hoy no hay acceso a Internet. Así que sigue siendo una eh, idea loable, una idea buena, una idea benéfica, y con esto el gobierno adquiere control total de la empresa y se convierte en accionista mayoritario. El rescate, que de hecho no todo lo puso el gobierno, hay diferentes entidades o diferentes eh, accionistas hoy día, pero el rescate constó de 388 millones de dólares. Eso es lo que hubo que meterle a la empresa Altán para rescatarla y, bueno, volverla a poner en un, en un camino viable. Eh, Altan lo que hace es toda la infraestructura que han instalado a lo largo y ancho del país, de la República Mexicana, la ofrece a compañías terceras, es decir, a pequeñas empresas que a su vez ofrecen el servicio de red celular, de acceso a internet a través de una red celular en varias partes del país. Estas pequeñas empresitas utilizan la infraestructura de Altan y se convierten en lo que se llaman operadores virtuales. De hecho, hay muchísimos. Ellos te pueden vender un SIM, una tarjeta, un chip de los que ponemos en los teléfonos, que son de su marca, pero que a fin de cuentas están utilizando la red de Altan. Los grandes operadores hoy día están eh, también utilizando las, eh, la infraestructura de Altan y están eh, compartiendo recursos. A fin de cuentas creo que es otro gran beneficio, otro eh, una es pues una aportación importante de Altan a las telecomunicaciones del país. Así que, bueno, creo que es interesante que haya sido rescatada por 388 millones de dólares y que estemos en buen camino para ofrecer Internet a lo largo y ancho de todo el país a todos los mexicanos.
1: Oigan, eh, y yo quisiera aquí nada más tomar un momento para preguntar qué antecedentes hay o si es poco o muy común que el gobierno esté a, pues haciendo este tipo de, de gestiones, salvando una compañía, en este caso eh, la que has descrito, Felipe.
0: Si a mí me preguntas, yo creo que el día de hoy Internet es estratégico. Es un elemento estratégico para todas las operaciones del país. Y estamos hablando de negocios, estamos hablando de educación, estamos hablando de telemedicina, estamos hablando de pagar impuestos, estamos hablando de bancarizar al país. Y bueno, ¿qué les cuento? No? De, desde comprar el súper hasta pagar impuestos, pasando por jugar en línea. Todo esto es necesario en, en cualquier país moderno, que se jacte de ser un país moderno, y pues el hecho de que el gobierno federal esté actuando en rescate de una empresa que va a dar acceso a internet barato o a bajo costo a todos los mexicanos, pues se me hace adecuado, creo que es bueno. Entonces, eh, vaya, vamos a, a decir que es, que es una buena idea, creo que sí vale la pena.
1: Bien, pues estaremos al pendiente de, de qué otra cosa sucede con esta compañía y otras tal vez que se pongan en el tintero. Ángel, buen día, hablando de tinteros, eh, la semana pasada había quedado pendiente una nota que es más tú dila para ah. que sea con el sabor merecido.
2: Ay, sí, porque de hecho tiene un poco que ver con, desafortunadamente, con lo que Felipe acaba de hablar. Ha dicho, por ejemplo, que... Hoy en día podemos hacer una gran cantidad de trámites gubernamentales a través de Internet, a través de los diferentes sitios que hay. Claro. Pero, algunos de esos sitios comparten una de las peores cualidades que un sitio web puede tener.
1: ¿Cuál?
2: Este sitio funciona mejor con Internet Explorer. Y la semana pasada.
1: Y el, y el loading, loading, es no, decir, eh, cargándose, cargándose.
2: Literalmente hay niños que vieron crecer, que crecieron viendo <risa> cómo estaba su navegador carga, el navegador Ajá. de sus papás cargaba. no Y esa es precisamente el, la noticia. La semana pasada es un día histórico porque el 15 de junio de 2022, Microsoft finalmente, vivimos para ver ese día, retiró oficialmente. Internet Explorer de sus productos.
1: ¿Y por qué dices, Ángel, buen día? Que ojalá que ardas en el infierno. Así porque o sea, no fue la onda en su momento Internet no, Explorer. Nunca, ¿Nunca, lo lo nunca lo fue.
2: Nunca lo fue. Fue muy popular porque era lo que Microsoft ponía junto con Windows y lo que todo el mundo tenía que usar. Ya. Ok, en su momento llegó a tener el 65% del mercado, pero porque no había de otra. Fue entonces cuando se oye música así celestial en ese momento, cuando surgieron <risa> cosas como Mozilla que nos permitió ahora sí ya trabajar dignamente en Internet, no como animales. Ahora sí. Y eh, Chrome, ese primer Chrome que en ese momento era un relámpago. O sea, era, era así la antítesis de Internet Explorer porque su principal cualidad era la velocidad. Y a partir de ahí fue perdiendo pues, de, pa participación en el mercado constantemente. Al día de hoy se calcula que más o menos es un 7%. Ajá, un grupo de siete personas las que lo sigue utilizando, básicamente. Oye, okay. pero nunca pero...
1: se puso Internet Explorer como queriendo estar al corriente con los otros exploradores que L eran mucho más rápidos. Lo
2: intentó, pero fracasó miserablemente. Uh -huh. okay. ahora, esto pues, de alguna manera podría ser como que una nota, un apéndice más en la historia de Internet. Desafortunadamente, en muchos países, México entre ellos, pero hay unos en los que se sorprenderían, Precisamente como era el estándar, precisamente como era lo que venía con Windows de, ahora sí que de entrada por visión, muchos sitios fueron programados básicamente como si fuera lo único que, que, que hubiera, Ajá. para muchos sitios, al día de hoy, 2023, más de 20 años después... Tienes que utilizar Internet Explorer o algo parecido para que pudiera funcionar. La cara de Natalia uh -huh. no me deja mentir. Me ha pasado. Señores del SAT, estoy mirando en su ¡Exacto! dirección. ¡Exacto!
1: Ustedes han sido los, los miro, Yo los responsabilizo. <risa> sí, sí,
2: les apunto, sí. los, los apunto con, con mi dedo. Ah, <risa> los, los juzgo duramente. Porque sí, al día de hoy hay sitios... Que Necesitan un navegador de ese tipo para poder funcionar Es absurdo, es ridículo, pero así es Y no sé si esto es un dudoso honor De hecho, si sí, es un muy dudoso honor No somos los únicos De hecho, alguien diría que estamos en muy buena compañía Porque en qué país crees que esto también pasa Y A de ver. una manera tan, tan escandalosamente eh, amplia Quizá como acá Nunca lo creía. Yo cuando lo dije, se me cayó así, el corazón se me hizo, eh, se me rompió y ya jamás volveré a amar. ¿De plano? Totalmente. Japón. Así es.
1: ¡No! ¿Es en serio? ¿En serio? <risa> no lo sabía. Una sí enorme
2: cantidad. O sea, yo solo
1: pensé en un país así con muchos desarrollos tecnológicos que han eficientado montones de procesos. ¿En serio, Japón? Así
2: es. Muchísimos agentes de gobierno, instituciones financieras, instituciones financieras, también estoy mirando en su dirección. Ajá. Ajá. Compañías de logística y de manufactura en Japón operan sitios web que solamente funcionan en Internet Explorer y que ahorita están, obviamente, como gallinas sin cabeza, intentando actualizar sus sitios para que la gente pueda utilizarlos, ¿ok? Felipe, este es un tema que a ti y a mí nos ha consumido interminables eh, llantos en los respectivos hombros, cafés, etcétera, etcétera. Es de esos temas que amamos
0: odiar, por supuesto, nos ha causado malestares estomacales y todo lo que te puedas imaginar muchas veces. Muchas, muchas veces. Y afortunadamente debemos decir que la otra tecnología que era el, 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 el uh, cónyuge infernal perfecto de esto era Flash. Ah, claro. ¿Te acuerdas? Ah, claro. Entonces, imagínate, Internet Explorer. Eh, el infernal. Uh, con, con Flash era para literalmente ponerte a llorar. Matrimonio Mucho hecho del infierno. Sí.
2: matrimonio hecho en el infierno. Ahora, Flash ya no es más que un mal sueño. Uh -huh. Así es. Y pues Internet Explorer debería de ser también ya un mal sueño, pero todavía está ahí. Traten de sacar su constancia de, que, ¿cómo se llama? De inscripción al SAT o un complemento de pago o meter una factura en muchos casos. Y van a no, enfrentarse a la cruda, a la descarnada realidad de que Internet, el espíritu, ajá, el, el, el fantasma... Ajá, el no muerto, así zombie. De Yo Internet lo enfrenté ayer
1: y, y de por sí, bueno, si entrar al SAT a hacer tu propia factura es un infierno. Eh, esto empiezan no ayuda. a sonar como campanas que sí, no ayuda para nada porque incluso como ahora han cambiado formatos uh -huh. o no sé si se están queriendo adaptar, o sea, no sé si alguien lo ha experimentado, pero se te pone una línea donde te dice: espérate, vamos a cargar tu información, espérate tantito, vamos a volver a cargarla. Bueno, ¿cuándo va a desaparecer por completo? ¿Y a qué entonces, por ejemplo, el SATA, ¿a qué navegador se pasaría? Pues
2: al que sea. O sea, ahorita mucho se está moviendo en la dirección de Edge, que es el navegador que vino a reemplazar en algún sentido el Internet Explorer y que ya opera bajo Chromium, que es el motor que también opera Chrome. Pero no es diferente. Hay cosas que ni así jalan. Así que Creo que sin tampoco equivocarme, Felipe, podemos decir que hay un círculo del infierno reservado para todos los diseñadores web, para todos los webmasters que aún no actualizan sus sitios para que jalen con cualquier navegador decente hoy en día.
0: Absolutamente. Y hay un detalle importante que creo que valdría la pena mencionar, que es, eh, uno, si desarrollas para el web, aplicaciones web, usa estándares. Para uh -huh. eso son, ese es el primer eh, punto importante. Y dos, hay empresas que forzan a sus áreas de sistemas y a sus desarrolladores A utilizar tecnologías viejas, obsoletas y feas Como es Internet Explorer y otras parecidas Entonces, empresas que hacen eso Entiendan que si utilizan estándares universales Y a lo mejor hasta productos de código abierto de código libre uh -huh. Pueden tener excelentes beneficios, excelentes resultados A bajo costo y cumpliendo con todas las normas y protocolos y procedimientos universales que todo mundo va a poder usar sin problemas como esto. Así es.
1: Y hablando de recomendaciones para compañías, eh, no olvidemos que aquí hemos platicado sobre cómo la vida laboral se transformó a partir de la pandemia, como muchas empresas, no solamente ya con la reducción de los números de contagio, decidieron permanecer haciendo el llamado home office o la oficina en casa trabajando a distancia, pero pues esto implica también un montón de retos, ahorros a veces algunas compañías, maltrato laboral o que se tendría que entonces adecuar también los lineamientos y las leyes para este nuevo tipo de esquema de trabajo, Felipe. Y fue el caso también de trabajadoras y trabajadores de Amazon, pero ahora hay un, un antecedente interesante de quien les demanda por los gastos generados precisamente por hacer home office.
0: Así es, esta es una nota interesante y divertida Obviamente relacionada con tecnología Con cuestiones legales Y yo diría que hasta un poquito de abuso No sé de qué lado, pero hay abusos
1: Ay, caray, pero bueno. ¿por qué?
0: Ah, porque la nota básicamente es Importa por esto Uno, vamos a situarnos en California California y Estados Unidos Esto es importante porque ahí es donde La jurisdicción que nos atañe Tiene lugar Y esta jurisdicción o esta ley Dice, si tú vas a trabajar en tu casa, la empresa para la cual trabajas está obligada a pagar todos los gastos derivados de ese trabajo relacionado en, eh, que, que desarrollas en casa, para esa empresa. La empresa es Amazon, en este caso. Bueno, pues hay un ingeniero de Amazon que decidió demandar a Amazon por todos los gastos derivados de haber hecho home office durante dos años y pico, que duró el asunto de la pandemia, pero el ingeniero está co queriéndole cobrar a Amazon la computadora, la luz, la silla, el café, el azúcar, la taza, y quién sabe qué tanto más. Eh, dado que la ley dice que la empresa tiene que pagar todos los gastos derivados del trabajo, todo el mundo le apuesta a que va a ganar el empleado, porque todo eso lo usaba como si estuviera en la oficina. El café, claro. la taza, el azúcar, la cucharita, todo eso lo tenía en la oficina. Ah, pues el señor se tuvo que comprar otras para trabajar en casa. Entonces, todo el mundo le apuesta a qué va a ganar el empleado. Y es ahí donde entra el terreno del abuso o no abuso. ¿Por qué? Porque seguramente tenías café en casa, seguramente tenías cucharitas en casa, seguramente ya tenías computador en casa, y a lo mejor la luz sí te la tendría que pagar, pues porque consumiste más energía eléctrica al trabajar más horas para Amazon. Entonces, ya se está volviendo esto una discusión de tipo legal, donde, pues sí, la ley dice que la empresa debe de pagar esos gastos ¿Pero hasta dónde? ¿Dónde está la raya? ¿Dónde está el límite el, el de qué puede pagar la empresa y qué no? ¿Y cómo le comprueba el empleado que en efecto estuvo sentado ocho horas en esa silla sin moverse y no se levantó a ver el periódico o a ver la tele o a tomar un break en el jardín? Hay muchos cuestionamientos y que es donde entra el factor abuso, ¿no? Eh, las empresas quieren tener a los empleados en las oficinas por control, pero eso obviamente genera gastos de bienes raíces, de renta de oficinas, de desplazamiento, del de, de famoso commute o el moverse de casa a uh -huh. oficina con el, el tráfico, la gasolina y demás. Y bueno, se deriva toda una problemática grave y, y compleja de esto. Entonces, eh, vamos a, a darle seguimiento a esta demanda, a ver en qué termina. Les digo, los abogados y la gente especializada en esto dicen que va a ganar el empleado porque la ley dice que la empresa tiene que pagar los gastos pero a ver si no sienta un precedente de abusos para este tipo de cosas. Y entonces las empresas definitivamente van a decir, no me importa lo que diga la ley, te vienes a trabajar a la oficina y no me importa qué pasa. Con uh -huh. los detrimentos en tiempo, en tráfico, en gasolina, en moverse de lugar, etcétera, que eso conlleva. Así que es un caso interesante de legalidad y tecnología.
1: Y de nuevos tiempos que uh -huh. ha provocado la pandemia, Felipe claro, y Ángel.
0: Por supuesto.
2: Sí, y, y como dices, ¿no? El problema quizá no es el que una compañía pague o no, o sea, eso está a cierto, cierto punto claro, pero la raya, ajá, a lo mejor el problema de esta demanda básicamente es el exceso, ¿no? Como dices, el abuso, porque hay cosas que creo que perfectamente hubieran cabido dentro de esa demanda y que difícilmente hubieran sido cuestionadas, pero ya el meterte a terrenos tan de minucia, pues es lo que hace, o lo que hace esto cuestionable, ¿no? Y, claro. como dices, puedes entrar un precedente que resulte contraproducente para muchas otras personas que a lo mejor sí trabajaban legítimamente o que trabajan legítimamente desde su compañía, desde su casa, trabajando, por ejemplo, por objetivos sin tener que preocuparse de la proverbial hora alga y perder esa oportunidad, pues la verdad es que sería lamentable, ¿no? Si estaríamos perdiendo algo importante. Esperemos, claro. vamos a ver qué decisión... Eh, a qué decisión se llega, ¿no? Y realmente, qué, ¿qué dictamina el juez ahí en California? A ver si hay un poquito más de sensatez o hay matices en todo esto que puedan ayudar a mitigar el posible problema de esto
1: Ahora desde claro. mi punto de vista no Godín eh, Yo argumentaría pues sí O sea el equipo que sea necesario La computadora Un espacio adecuado dependiendo de cuáles son También tus funciones y tus tareas Porque además estamos hablando de Amazon O sea no es el comercio Local del barrio Sino que tienen una infraestructura Que también tendrían que tener ya regularizada Toda esa parte
0: La comercería del barrio Exacto. Claro.
1: La paquetería
0: Además, acuérdate que la ley no habla del tamaño de la empresa. Mm. O sea, es que igual eso puede sería ser un importante changarro de tres personas que les cuesta pagar laptops y computadoras. Claro. No como Amazon, que tiene millones de dólares y millones de empleados y demás, que pues una laptop más o una laptop menos, a lo mejor son, es un pelo de un gato, ¿no? Pero a eso me refiero, se tendría que, que adaptar. Contexto. Claro. ¿No? Y luego, ¿cómo se aplica eso en otros países? Eso a ver cómo nos
1: toca. Uh -huh. Oigan, pues vamos a pasar a otra noticia que me parece que podría ser también divertida o de miedo, no lo sé, ahorita nos no lo dirá Ángel buen día y que se relaciona, no sé si ustedes pudieron ver algún capítulo o fueron de estos fans, fans, fans del infierno, también del juego del calamar, que esta serie de televisión surcoreana... Eh, que se presentó en Netflix por allá de septiembre, ¿no? Del uh -huh. 2021.
2: Así es y obviamente creó mucha polémica, mucha controversia por la naturaleza de, eh, pues ahora sí que del, del contenido, ¿no?
1: Que es gente a, eh, en una especie de juego con consecuencias fatales. Exactamente,
2: literalmente pierdes y te mueres, uh -huh. tal cual.
1: Y, ganas y solamente, y solamente ganas una dinero.
2: persona, exactamente, solamente una persona puede ganar y gana una tonelada de dinero. Sí. Y pues Sobra decir que es, eh, fue un éxito, <risa> primero que nada, fue un éxito global, sí. porque como dijiste, la serie es de origen sudcoreano, pero fue un hit en todo el mundo, pero pues no deja de ser una fantasía distópica, en algún sentido ficción distópica, que normalmente está pensada para funcionar como una advertencia, como mucha de la ciencia ficción que, que también presenta esos futuros distópicos, es como para que tengamos cuidado. Ajá. no vayamos a caer en esto. ¿Y qué creen que pasó?
1: No, espérate. Pero es que yo te iba a decir la referencia de que aquí hemos planteado sobre Black Mirror. Ajá, eh, Mucho así como que esos escenarios serían lo peor que nos podría pasar como humanidad y muchos se relacionan con tecnología. Sí. ¿Pero qué fue lo que pasó entonces? De nuevo,
2: advertencia. Digo, este, eh, miren, esto es lo que pasa o lo que podría pasar. Tengamos cuidado, no caigamos en este error. ¿Y pues qué dice Netflix? Oye, ¿y si hacemos esto en realidad...?
1: Netflix lo planteó.
2: Netflix mismo dijo, pues vamos a hacerlo en vivo, vamos a hacerlo real, el juego del calamar, que podría salir mal. Eh, obviamente... Uh,
1: Consecuencias eh, fatales. Eh, es decir,
2: Obviamente, creo que no, oh, no quiero pensar que no van a matar a nadie, ¿no? Pero ciertamente es un hecho que la dinámica de esta nueva serie, de esta nueva competencia, eh, pues va a ser muy similar, ¿no? A lo mejor te sacan del juego, nada más, no te mueres. Pero básicamente reproducir la dinámica de la serie en un concurso en la vida real. Además, con el extrañadido de que va a tener el premio de, en efectivo más grande que jamás se ha ofrecido en un concurso de este tipo.
1: O sea, se queda tras Dog Millionaire.
2: Todos, 4.56 millones de dólares ¿Qué? que solamente un participante va a poder reclamar y en la misma en la misma dinámica del juego. Okay. O sea,
1: ¿cuánto es el tope de, de la lotería? ¿Alguien sabe? O sea, como para saber... Porque uno tiene en su mente de, no, cuando me saque la lotería entonces voy a ser millonario, pero eh, esto lo excede, ¿no?
2: Exacto. Ahora, para todos los que están pensando, porque ya sé que a algunos que nos están escuchando ya se les ocurrió, sí, sí hay una página oficial donde puedes enviar tu solicitud ¿Qué? y puedes intentar postularte para que seas uno de los, 4, 6, de los 456 candidatos o concursantes... En este juego. Uh -huh. Así que si te sientes particularmente afortunado, puedes meter tus datos y Netflix en su infinita sabiduría decidirá si tienes lo que se necesita para participar en <ríe> el juego del calamar, el musical.
1: <ríe> ¿Qué decir sobre este afán del trasladar a la realidad, entre comillas, radiofónicas? Lo que estamos viendo en las series es que serían eso, escenarios utópicos y no deseables, además.
2: Bueno, no era de utópicos, ¿no? Distópicos. Distópicos, perdón, sí. sí. Pues es como tener el juego de video nada más que en, en vivo, ¿no? Básicamente, o sea, es llevarlo a otro nivel. Y sabemos que Netflix ha experimentado, ha, ha, ha tratado de estirar el límite de lo que se puede hacer con una serie. Recordemos el experimento de Snatch. Black Mirror, precisamente, uh -huh. en donde uno va eligiendo qué era sí, lo que iba era sucediendo, el, cuál, era, cuál era la trampa. ¿no? La verdad es que fue un experimento particularmente ingenioso y me parece que bien ejecutado. Esto suena como que lo estamos llevando, no uno, tres pasos adelante con todos los problemas que esto conlleva. Vamos a ver.
1: Yo no me quiero poner moralina, pero sí creo que eh, poner a tantas personas para competir con esa cantidad y real de dinero, eh, puede llegar a ser como, aprovecharte de las necesidades y disposiciones de hacer ciertas cosas. No sé cuál es tu opinión, Felipe.
0: Yo creo que es una, jugarle a, a la ruleta rusa, en Ajá. cierta forma. Con tres balas, además. Exactamente. Y es hacer, buscar modelos de hacer negocio, porque a fin de cuentas es un negocio para alguien esto, evidentemente. Claro. Y yo creo que aquí lo que debemos preguntarnos es, ¿dónde entran las rayas de ética, de moral, de decencia? Uh -huh. Son creo que las preguntas relevantes que habría que hacer. Y esto también me llega a preguntarme, ¿dónde está la raya entre el famoso metaverso o, o universos virtuales y el mundo real? como que también tiene algo que ver esto,
1: ¿no? A, a eh, ver, ¿cómo, ¿cómo se asociaría lo que hemos planteado del metaverso con este, esta intención de Netflix de hacer el juego del calamar versión real o reality?
2: Pues yo creo que todavía tiene un pie fuera cuando no los dos, pero por ejemplo, ¿qué va a pasar si este juego es transmitido en tiempo real? Cosa que Netflix nunca ha hecho. Y se puede votar?
1: ¿Como si fueran los juegos del hambre?
2: Algo así, exactamente. Exacto. De nuevo, est estamos hablando de una distopia que ya hemos visto. Esto en algún sentido no es nuevo. Pero ahora sí va a pasar. Ahora sí va a estar pronto en una Uf. plataforma de streaming cerca de usted. En su teléfono. En su computadora. Y falta ver cómo se implementa, ¿no? Pero puede ser uh -huh. algo que desde lo grotesco hasta algo que pues, realmente sí ofrezca algo realmente nuevo. Pero... Ahorita, como dice Felipe, estoy de acuerdo totalmente, es una ruleta rusa con tres balas. Uh -huh. sí. Y Netflix necesita un hit. Bueno. Netflix necesita algo que pegue y, tristemente, esto tiene todo para hacerlo.
1: Tenemos un minuto para eh, dejar bien parado a Japón, buen día, porque sí. al principio habíamos sí, dicho sí, que sí. son los japoneses los que insisten con Se el Internet cayó. Explorer, pero esto puede levantarlos porque hay un nuevo récord de velocidad de transmisión de datos. Dinos cómo funciona esto, Felipe Varus, porque es una cantidad que yo no sé interpretar, los petabits, ¿qué es eso?
0: Bueno, petabits... Peta es un prefijo griego, así como los gigabits, terabits, pet, eh, y todos estos, los Ajá. kilos, megas y todos Exacto. estos. Peta quiere decir 10 a la 15. O sea, es un 1 con 15 ceros adelante. Bueno, recuerden que un byte es una letra, un carácter, y ese tiene 8 bits. Esas las unidades de manejo de información en las computadoras. Para hacerles esto clarito o fácil, imagínense que eh, tienen un una stream de video de 8K 8K es una calidad brutal de imagen una calidad excelente no una, ni dos, ni diez, ni cien que tengamos 10 millones de streams de 8K al mismo tiempo transmitiendo en tiempo real esa es la capacidad de ancho de banda que nos permite esto de 1.02 petabits que se logró en Japón recientemente debemos de mencionar que la pruebita o el experimento fue de 52 kilómetros de distancia el punto A al punto B 52 kilómetros pero esto no quiere decir que no se pueda hacer más grande
1: bueno pues queda mejor parado Japón eh, con esta información esta última noticia que nos da Felipe Barús yo les dejo Masters eh, un comentario que Podremos regresar a él la siguiente semana, si les parece. Primero nos decía Noé Hernández, que nunca usé algo diferente. No sé si se refiere a Explorer, ¿no? Eh, sí. Juan Ernesto Guerrero Mancera dice, eh, quisiera saber si conocen la empresa Capitalix. Se anuncia en Internet. Indican que si quiere uno invertir en Amazon y es algo como lo que ustedes comentaron la semana pasada. Bueno, Cuidado nos queda... con lo que
0: se encuentran en línea. Aguas
1: aguas, mucho. mucho mucho, cuidado y podemos revisitar este tema si les parece en nuestra próxima emisión, gracias por haberse contactado y conectado a través de las redes de radio educación en la transmisión de interfase también por supuesto a nivel digital, nosotros nos encontramos aquí el próximo jueves pásenla muy bien, a nombre de todo el equipo les damos las gracias